0: Ja, hallo da draußen vor dem Bildschirm. Hallo. Kollege Daniel und ich sind Hörspielmacher und als Hörspielmacher hören wir viele Hörspiele. Deswegen dachten wir uns vielleicht mal ganz interessant. Wir haben letztlich festgestellt, ein Lieblingshörspiel verfolgt uns immer wieder. Die Berge des Wahnsinns hören wir beide wahnsinnig gerne. Die Version von Oliver Döring wohlgemerkt. Und die wollen wir uns mal sehr genau für euch anhören und sie ein bisschen sezieren. Das Ganze und noch viel, viel mehr nach der Werbung. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspielpodcast von Falk und Daniel. Ja, hallo Daniel. Hallo Falk. So, das war das, 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 das längste Intro, das wir bis jetzt hatten. Aber ich glaube, es war gut und wichtig, dass das so lange war.
1: <lacht> weil ja. ich,
0: ich habe ich hab mir jetzt fünf Minuten den, den Hirn, das Hirn darüber zermartert, ähm, äh, wie ich diese Anmoderation gestalte und in der Tat, äh, bei Berge des Wahnsinns ist mir nur was Wahnsinniges eingefallen. Da dachte ich mir, mach sie lieber, bleib sie lieber solide. Sagst genau, du?
1: kleines Wortspiel, ne? ist <lacht> ja nicht genau. verkehrt.
0: Genau, aber wir dachten uns, dass wir haben ja letztlich ähm, das Hörspiel beide ähm, ähm, wieder erwähnt und rausgekramt und unsere Liebe zu dieser Adaption und ähm, dachten uns, das wäre doch mal ein schöner Aufhänger, mal wirklich ins Detail reinzugucken, in die Inszenierung reinzuhören, was genau gefällt uns, äh, was gefällt uns vielleicht nicht und dann euch da draußen natürlich auch wieder einzuladen, eure 5 Cent dazu abzugeben, zu diesem Hörspiel oder, ähm, das sei vielleicht auch erwähnt, das ist nicht die erste Hörspielung, sondern die dritte Hörspielung unserem Wissensstand. Es gab eine von äh, Meteor, Horror war das, glaube ich. Ähm, Berge des Wahnsinns, die erste. Die kenne ich persönlich leider noch nicht. Wenn jemand einen Tipp hat, wo man die noch auftreiben kann, außer auf Flohmärkten, gerne an mich. Ansonsten, die vom Gruselkabinett kenne ich. Die ist ganz nett. Und jetzt die von Oliver Döring, die das Ganze in die Jetztzeit transportiert.
1: Genau. Und dann gibt es natürlich noch diverse Hörbücher. Aber äh, ist ja jetzt auch egal. Wir wollen ja uns quasi um die Oliver-Döring-Version von den Fantastischen Geschichten darüber unterhalten. Ich habe sie hier nochmal für alle, die den Videopodcast hören, seht ihr jetzt die Cover, wenn meine Kamera scharf schaltet. Ja, ja. ja. Alles scharf und in Farbe. Ja, genau. <lacht> richtig. Fangen genau. wir mal von vorne an. Ähm, ich glaube, dass die Produktion von Oliver Döring ist, glaube ich, von 2020, wenn ich mich recht entsinne. Und aufgeteilt in, äh, auf zwei CDs. Ja. Wenn ihr das auf Spotify hören wollt, dann sind es äh, quasi, also vier Teile. Warum nee, die auch sind, glaube ich,
0: auch nur, auch nur zwei. Also ähm, bei dem ja. Hörspiel ham, hat das noch auf zwei Teile gemacht. Ja. Ach, stimmt, bei den
1: neueren haben sie es auf vier aufgeteilt.
0: Genau, die neueren sind genau. im Stream, was, ich, was mich in den Wahnsinn treibt, weil eine halbe Stunde Hörspiel ist viel zu kurz. Ich weiß, das geht darum, die Leute dazu zu animieren, sich die CDs <lacht> zu holen, wo man das Ganze vorab hören kann. Aber ähm, ähm, äh, finde ich sehr anstrengend. Da war es in der Tat noch da so, dass es zwei Teile sind, genau. Übrigens, auch die ähm, Gruselkabinett-Variante ist auf zwei Teile, auf zwei Episoden aufgeteilt. Mhm. Also ein sehr umfangreiches Werk.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall.
0: Genau. genau. Ja, und
1: wie ähm, weiß man ja, also Originalautor von der Geschichte ist H.P. Äh, Lovecraft. Und die Erstveröffentlichung, äh, da hattest du gerade nachgeguckt, war 19. 1936
0: und zwar und ja. deswegen passt es auch zu der Döring-Adaption als äh, fantastisch äh, äh, für seine Fantastisch-Reihe äh, erschien 1936 in Astounding Stories also erstaunliche Geschichten eine, eine, äh, ja, einem, einer Sammlung von, von eben Science-Fiction-Stories, die gab es ja früher in Heftform viele und viele der, der frühen ähm, äh, Fantastik und Horrorautoren haben zu, zuerst in diesen Magazinen veröffentlicht. Okay. Genau. Gut. Äh,
1: das war der kleine Exkurs.
0: Der, der, der zu kleine Exkurs <lacht> zu, zu Howard Philip Lovecraft. Genau.
1: Genau. Und ähm, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal mit so einer ganz kurzen Zusammenfassung von dem Stoff, äh, dass vielleicht jemand, der, der das noch nicht kennt, äh, vielleicht auch da so im Bilde ist, worum es da geht. Was das auch für eine, für eine Art ist, was es für ein Genre ist. Und ähm,
0: ja, äh, möchtest du oder soll ich? Ähm, ich würde vorschlagen, ich kann ja äh, kurz sagen, die, die, die Genre-Einordnung vornehmen. Es ist im weitestgehend äh, ein Horror-Hörspiel mit fantastischen Elementen. Äh, in dem Fall sogar ein bisschen Science-Fiction, was da mit reinspielt. Ja, Daniel, worum geht's denn? In Berge des Wahnsinns. Die
1: Döring-Geschichte, die fängt, glaube ich, ein bisschen anders an als das Original. Und zwar geht es los, dass ähm, einer von den Beteiligten der Expedition, der Professor äh, Dyer, einen Anschlag auf ein Institut vor, äh, vorhat. Äh, der möchte da so eine, ja, der macht eine... Ähm, ähm, wie heißt denn das? Explosion. Das ist das Wort, was ich suchte. <lacht> der will den ganzen Bums da in die Luft jagen, weil er das, was die letztendlich auf dieser Expedition gefunden haben, so dramatisch ist, dass er sagt, das geht nicht, ihr dürft ja nicht weiter forschen. das muss da bleiben, wo es ist. Aber was ist da passiert? Es geht los, dass die in der Antarktis eine Expedition machen. Das sind so Forschung, zwei Forschungsteams, die da unterwegs sind und die machen, glaube ich, so eine Art Bohrung um dann die so Gesteinsproben und so weiter äh, zu entnehmen. Und dabei finden die ähm, ja so eine Art Höhle. Und das eine Team entdeckt so die Höhle und dann gehen die da rein und finden so eine Art ja, Speckstein ist das irgendwie. Und die sagen, Ja, ist ja ein Megafund, das muss ja schon tierisch alt sein. Und dann geht es recht schnell, weil sie versuchen dann möglichst viel, weil die jetzt... Also die sind angefixt von der Idee, dass da noch mehr ist und wollen dann immer tiefer da reingehen. Mittlerweile zieht dann irgendwie ein Sturm auf, was auch den, den Rückweg irgendwie erschwert. Und das andere Team versucht, die davon abzuhalten. Und ähm, irgendwann fehlt auch der Funkkontakt und die wollen die dann halt suchen und gehen halt den gleichen Weg, den die anderen gegangen sind und finden dann auch diese Höhle. Und in dieser Höhle ähm, forschen die auch so ein bisschen weiter rum und stellen fest, dass da so ein richtig ein riesengroßes Hohl Höhlensystem ist. Und da ähm, machen die dann so einige Entdeckungen, was darauf hindeutet, dass da wirklich so eine eigene, ständige äh, Kultur gelebt hat, die schon, ich glaube, Millionen Jahre alt ist, ne? so älter sogar noch. Ne? Also schon richtig, richtig, schon richtig ri lange.
0: Ri richtig alt und richtig lange, richtig.
1: Genau. Und irgendwann finden sie dann auch, ähm, weil der Kontakt ja abgebrochen ist, sind sie denen ja hinterhergestiefelt. Und irgendwann finden die auch die andere Gruppe von der ähm, Expedition. Und die sind ja quasi so seziert. Und dann finden die auch Hinweise auf eine andere Lebensform, die da ist. Und dann geht da richtig, steppt da richtig der Bär. Und ähm, die Geschichte fängt deswegen damit an, dass der Professor quasi ähm, ja diesen Anschlag auf dieses Institut vorhatte, weil er das ganze Projekt stoppen will, weil er sagt: alles, was die da gefunden haben, darf auf gar keinen Fall äh, da rauskommen und auf die Menschheit losgelassen werden. Und genau das würde passieren, wenn sie da weiter, äh, weiter forschen würden. Und ähm, alles Weitere wäre jetzt nur Spoiler, äh, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, aber darum im Prinzip geht es äh, so grob in der Geschichte um Berge des Wahnsinns. Es ist eine sehr komplexe Geschichte, deswegen ist es gar nicht so einfach, die mal so eben auf den Nenner zu bringen und äh, in Kurz und Gänze zusammenzufassen
0: ja, wobei man fairerweise sagen muss äh, spoilern werden wir schon müssen, wenn wir so ein bisschen über über das Hörspiel, ja, wie es gemacht bestimmt. ist, sprechen also von daher, wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt dann macht ihr an der Stelle bitte aus hört sie euch an, die könnt ihr euch auf Spotify und äh, sonstigen Streaming-Plattformen anhören oder noch besser, holt euch die CDs, am besten direkt bei Imaga, die freuen sich drüber und äh, das lohnt sich definitiv. Und dann kommt ihr gerne wieder und dann sprechen wir so ein bisschen über, über die Hörspiel und die Geschichte und wie sie umgesetzt ist.
1: Genau. <lacht> kommt auf jeden Fall wieder, bitte.
0: Kommt wieder, kommt <lacht> wieder. Und dann, ja. dann spoilern wir. Und dementsprechend mache ich hier äh, eben die offizielle Spoilerwarnung. Liebe Leute, ab jetzt kann, ist alles möglich. So. Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe mir da auf jeden Fall jetzt mal hier so eine Kurzzusammenfassung zurechtgestammelt. Ähm, habe ich was Schlimmes vergessen?
0: Ähm, Im Großen und Ganzen ist da alles drin. Ähm, was man noch erwähnen könnte, ist, ähm, die finden wirklich so eine unterirdische Megastadt, so eine Metropole, die zuerst ja, komplett ja. verlassen wirkt. Und äh, wo sie dann aber auf äh, völlig absurde Lebewesen stoßen. Nur um dann die, die wahren Herren dieser, ja, unterirdischen Stadt kennenzulernen, die sie dann zu dem Punkt bringt mit, bitte, 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 äh, äh, da darf bloß niemand hin. Ähm, genau. Und äh, ist ja auch sehr tragisch am Ende endet im Hörspiel. Ja, ja. Dementsprechend ähm, war da, glaube ich, im Großen und Ganzen alles, alles drinnen. Wir können ja vielleicht mal von Anfang an äh, nochmal durchgehen und so ein bisschen eine Detailstufe tiefer gehen. Also ganz am Anfang, die ersten Minuten werden wir direkt in die Handlung reingeworfen. Es geht eben mit diesem Anschlag los. Äh, wir sind eben äh, bei dem, äh, wie heißt er gleich nochmal, Dyer? Genau. Und äh, versucht sich, ich meine übrigens großartig gesprochen von Hans-Georg Pantschak, äh, kann man vielleicht an der Stelle auch erwähnen. Und äh, der äh, versucht sich nichts anmerken zu lassen und versucht eben erstmal in dieses Institut eine Bombe zu schmuggeln. Das gelingt ihm. Währenddessen ist sein Kollege, äh, den Namen hast du glaube ich im Hinterkopf, Danforth. Danforth, genau. Ist Danforth, der Danforth ja. auch unterwegs und, und soll eben ähm, die zweite Bombe, platzieren, die zweite Bombe ja. platzieren. Und die beiden wollen sie synchron sprengen, damit sie eben diese, diese Unternehmung aufhalten. So nach dem Motto, egal was ist, Hauptsache wir verzögern das oder verhindern das Ganze an sich. Und äh, der schafft es aber nicht, seine Bombe äh, ans Ziel zu bringen, sondern wird vorher geschnappt. Der Alarm geht los und dann zündet auch der Dyer seine Bombe. Und äh, dementsprechend kommt es zur Explosion. Er wird festgenommen und äh, wird verhört. Und die ganze Geschichte hat einen Erzählerstrang der eben aus diesem Verhör mit dem Dyer heraus äh, immer wieder durch den unterbrochen wird, das Hörspiel. Also er erzählt quasi jetzt dann, wie es angefangen hat mit der Expedition und so weiter, wie sie dieses Basrelief gefunden haben und so weiter, die Höhle gefunden haben, wie sie dann die die diese Stadt gefunden haben, was auch sehr schön ist. Ich mag äh, wahnsinnig gerne Hubschrauber in Hörspielen. Also es gibt sehr viele schöne Hubschrauber-Szenen. <lacht> Mhm. Hubschrauber und U-Boote in Hörspielen sind großartig. Die mag ich super gerne. Ähm, und dementsprechend äh, sind sie da auch sehr viel unterwegs. Es kommen einige ähm, der üblichen Stationen vor, wie die McMurdo St Station. Äh, die kennt jeder, der äh, John Carpenter das Ding kennt. Das Ding aus einer anderen Welt. Äh, da äh, kommt ja McMurdo auch zumindest namentlich vor. Das also ist so die... die Hauptanlaufstelle, wenn man antarktis expedition macht, äh, kommt man meistens erstmal da an, bevor man dann in seine jeweilige Expeditionsstätte ist und dementsprechend ähm, ja und was fällt mir noch auf? Also dementsprechend äh, ich schon wieder habe mich völlig ablenken lassen. Also der Anfang ist sehr, sehr dicht inszeniert. <lacht> Die ersten zwei hm. Minuten sind im Prinzip so wie so ein Heist-Movie. Das fand ich sehr toll, sehr viel hin und her geschnitten. Aber eine Warnung äh, das ist kein Hörspiel das ihr nebenbei beim Bügeln hören könnt oder beim Aufräumen oder so, ihr müsst euch wirklich darauf konzentrieren, weil es sind sehr, sehr viele Szenenwechsel drin, und es wird sehr viel hin und her geschnitten, gerade am Anfang. Und
1: genau, das sind immer so Rückblenden, Dann äh, ne, der äh, genau. Panczak erzählt quasi in dem Interview, Beziehungs Quatsch, Interview, das ist ein Verhör, ne, der ist genau. ja bei den, bei den, bei den Bullen, äh, muss er sich im Prinzip hier erklären und dann ähm, er erzählt er ihnen die Wahrheit und das sind immer so in so Rückblenden. Das heißt auch, die Erzählart und Weise ist eigentlich sehr schön gemacht, man hat immer ähm, den Sprung, äh, den kriegt man auch ganz gut hin, also es sind immer lange Passagen, wenn die Rückblende kommt, also man hat dann, der Anfang ist ein bisschen schneller, aber nachher wird die Erzählung auch wirklich etwas, äh, man etwas, ru das, genau, ru etwas ruhiger, man kann da besser zuhören und ähm, genau, also da gewöhnt man sich schnell dran, ist auch wirklich eine gute Umsetzung, ist auch soundtechnisch äh, natürlich wieder äh, okay und es hat natürlich auch ähm, am Ende so diesen ja, ich will jetzt nicht sagen typischen Cthulhu-Charakter, aber ist ja auch ähm, ja, so eine wie soll man sagen, so eine, so es knüpft daran, an diesen Mythos knüpft Mythologie knüpft das ja auch ein bisschen an
0: Ja, ja wird, wird gerne als Cosmic Horror auch äh, bezeichnet ja. die, die bezeichnet mir vorhin nicht eingefallen äh, ansonsten, und das haben ja zumindest die meisten Lovecraft Geschichten, die ich kenne, ich kenne viele im Original, aber nicht alle äh, gemein, dass die ja auch in dieser Erzählerform sind. Meistens sogar in Briefform, dass irgendjemand einem, seinem Schrippschwager einen Brief schreibt und von irgendwelchen Vorkommnissen erzählt. Und deswegen passt diese Verhörsituation und diese in Rückblenden erzählte ähm, Geschichtsform ja. auch ganz gut dazu, eben zu so einem klassischen Lovecraft-Trope. Genau. Ähm,
1: bevor wir aber dazu kommen, wie wir das Ganze überhaupt finden, hätte ich gesagt, können wir noch mal ganz kurz äh, auf die Cast äh, zu sprechen kommen. Ja. Ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, der Dyer wird gesprochen von Hans-Georg Panczak. Luke Skywalker äh, auch,
0: persönlich.
1: Genau, und er hat ja auch bei ähm, Die Zeitmaschine hat er ja auch den äh, Protagonisten gesprochen und ich höre dem auch ey, super gerne zu. Also ich mag wirklich, wenn er was spricht, ist alles geil. Du, der super Typ. Äh, ja. Dann Denforth wird gesprochen von äh, René Dorn Claude. Ich hoffe, ich es richtig aus. Ähm, ist ein etwas, etwas jüngerer Sprecher, hätte ich gesagt. Dann ja. wird. Äh, Macht viel
0: Anime-Synchronisation.
1: Ja? Ja. Okay, cool. Äh, dann spricht noch unter anderem Martin Kessler mit. Das ist mhm. quasi derjenige, der später in den in den Bergen äh, verschollen ist und den sie dann äh, als Leiche seziert wieder äh, im, ja, im Erdgeschoss finden. Dann spricht noch mit Hans Beyer und ähm, Antje von der Ahe. Jetzt gucke ich noch mal eben, wer da noch so mitgesprochen hat, der so Nebenrollen hat. Genau,
0: ich glaub, äh, glaube die äh, Antje von der Ahe war die, ähm, die mit dem die Mary. Martin Kessler zusammen, die Mary, die mit dem genau, Martin Kessler die, also zusammen das verschwunden Team. ist. Genau, ja. das andere ja, Team.
1: Ja. Also wir haben in dem, in dem äh, ganzen Hörspiel, ist ja eine Imaga-Produktion, das heißt, da sind relativ viele namhafte Sprecher dabei. Unter anderem haben wir hier Bernd Vollbrecht, Till Hagen, Katrin Fröhlich, ähm, äh, Jul, äh, Juliane ähm, Alemeier dann Daniel Welbert mhm. und ich habe auch gesehen in der Nebenrolle Marco Rosenberg spricht da auch mit.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Also wirklich, genau, und
1: natürlich im Sprecher Joachim Kerzel, der macht ja das Intro. Ne? Der,
0: der, der spricht die Intros, aber äh, der könnte mir auch das Telefonbuch vorlesen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> der ist großartig. Er ähm, ist ja auch, war ja auch in den, in den 80er Jahren gefühlt äh, die Hälfte aller Filmtrailer in Deutschland gesprochen. Ja, der hat schon. Der sehr sehr ist schon. War schon sehr das präsent. ist schon ja. schon 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 ganz großer. Ja. Und äh, äh, ja. Äh, dementsprechend also bei der Cast würde ich sagen gibt es keinen Aussetzer da macht Imaga äh, wirklich keine Gefangenen und äh, das ist so, so eine klassische Döring Produktion auch Soundtechnisch wird eine ganze Menge aufgefahren was mir persönlich aufgefallen ist äh, teilweise hat es mir am Anfang etwas irritiert bis ich ein bisschen reingekommen äh, bin die Szenenwechsel sind sehr hart also müsst ihr mal beim Hören darauf aufpassen. Ja. Ähm, du kommst aus der Szene raus und das ist meistens plötzlich von einer Sekunde auf die nächsten äh, Hintergrund und so weiter leise und der Erzähler bleibt aber dann bestehen und das ist so ein bisschen diese, diese Ebenen. Die wechseln sehr hart.
1: Ja, ist aber auch so ein, so ein Stilmittel bei äh, Imaga. Ah. Das haben die in sehr vielen Sachen, dass du wirklich so dieses ähm, Die nächste Szene ist wirklich mit einem harten Cut und dann kommt keine ja, du wirst nicht so, so slow Kein, irgendwie eingefadet. keine sondern, Musik sondern,
0: oder so, sondern du, du wirst einfach
1: so, zack, zack. Bis in der, in der nächsten Szene drin. Ähm, Finde ich eigentlich auch nicht schlecht, weil die, die sparen sich dann halt so die ganzen Übergangskrempel, sondern die machen einfach äh, einen Szenenwechsel mhm. äh, und, und fertig, ja. Das stimmt. Äh, ich äh, entnehme aber im Prinzip deiner Schilderung, dass du da schon begeistert von bist.
0: Also, die Art ist, ist, wie gesagt, sehr blockbusterig äh, gemacht, also da fühlt man sich so ein bisschen wie Hollywood zum Hören und das macht Spaß, das könnte ich mir so auch gut als Film vorstellen. Also, ich, hm. ich finde seine Inszenierung dadurch sehr, sehr, sehr sehr filmisch, äh, wie er es aufsetzt. Nicht nur, dass er eher gezielt Synchronsprecher und Synchronschauspieler besetzt, sondern auch, dass er eben von der Inszenierung her sehr filmisch anlegt, sehr viel äh, Feinarbeit in den Musikbetten, die haben mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Gut, das ein oder andere Hubschraubergeräusch habe ich auch, glaube ich, in der Library. <lacht> Aber das, okay, das, das ja. kommt nicht umhin. Also, die wenigsten von uns haben so Hubschrauber im, im, äh, im Hof stehen. Aber insgesamt finde ich sehr, sehr dicht die Atmosphären gemacht. Äh, die machen Spaß. Und wie gesagt, Hubschrauber, der Hubschrauber äh, hubschraubt und wenn sie dann äh, im Hubschrauber sitzen, hört man auch richtig schön mit Mikrofonen und so weiter, dass sie sprechen. Also es ist von, vom Ambiente her, finde ich das wahnsinnig filmisch und wahnsinnig ja, visuell, also wahnsinnig äh, gut direkt umgesetzt.
1: Ja. obwohl ich sagen muss, dass als sie dann diesen, ähm, diese ganze Metropole quasi unterirdisch entdeckt haben, da hätte ich mir noch mal vorstellen können, das ist äh, weil man es weiß, stellt man sich das vor. Aber wenn ich die Geschichte zum ersten Mal gehört hätte, ja. ich glaube, ich hätte mir da von der Kulisse noch ein bisschen mehr erwartet. Also es war so, ja. ähm, es war zwar ein Höhlensystem, aber ich hatte nie das Gefühl, die sind jetzt in, einer, in so einer riesig großen unterirdischen Stadt. Was vielleicht auch akustisch schwer ist, also äh, das es, hörbar zu machen. Es ist akustisch
0: schwer hörbar zu machen, aber du hast recht. Ja. Äh, den, den, den Punkt, den gebe ich dir da 100 mit oder gehe ich 100 mit. Und in der Tat äh, muss ich sagen, fiel für mich der zweite Teil äh, dahingehend auch so inszenatorisch ein bisschen ab weil man eben sich so auf sehr, etwas längere Passagen und so weiter, das ist dann natürlich stimmig gemacht, wie sie die anderen dann finden. Aber da hätte man noch ein bisschen drauf äh, drücken können.
1: Ja, also mit der zweiten Teil meinst du äh, CD2, ne? Also CD2, genau. Wir hatten ja genau. schon
0: festgestellt, es sind zwei Teile. Ja, ja.
1: genau. Und äh, das stimmt, die ist von der von der Action, sage ich mal, ähm da kommen zwar auch dann später die Schogoten, das sind ja die, ja, ich sag mal, die Viecher, die da unten gelebt haben, und äh, da gibt es ja wirklich auch eine ganze Geschichte. Das fand mhm. ich wirklich spannend, dass du so viel über die Kultur halt erfährst. Also wie die äh, sich entwickelt haben, wie die großen Alten ähm, quasi verlernt haben, äh, äh, also neue Rassen zu entwickeln. Und auch, ich glaube, die Raumfahrt haben sie verlernt, weil die sich quasi von allem, von diesen Schogoten haben so ähm, äh, bedienen lassen. Das war ja so deren, deren Sklaven. Ja. Und die haben irgendwann äh, einen eigenen Willen entwickelt und haben sich weiterentwickelt. Und ja. daraus sind dann halt diese, äh, was ja auch im, äh, die finden ja dann so Spuren, was so auf Tentakelmonster hinweist. So, wo die auch erst sagen, ja, das kann ja nicht sein. Ja. Und äh, das fand ich wiederum, war, das war auch geil, weil man so wirklich immer so stückweise was erfahren hat über die Kultur. Und im zweiten Teil erfährt man das zwar auch, aber da ist so die ja, ähm, gefühlt die Action so ein bisschen bisschen weniger. Es hat kleinere Längen, ähm, weil die dann in den ganzen Höhlensystemen da rundherum äh, irren. Und dann kommen die ja irgendwann wieder zurück und haben natürlich ähm, die Berge des Wahnsinns gesehen und auch einiges mitgenommen. Mhm. Und es ist ja auch nicht für, für beide nicht so ganz einfach. Also beide leiden ja auch quasi darunter, was sie da erlebt haben. Sie wurden von den Viechern später gejagt und sind dann nur knapp entkommen. Und äh, einer von beiden äh, landet dann ja auch quasi, ja, ist ja, ist, ist ist das eine psychisch, psychische Anstalt? Weiß ich gar nicht. Der ist irgendwie unter Beobachtung auf jeden Fall. Genau, ne?
0: der, der, der muss auf jeden Fall unter Beobachtung, ja, genau, ja. beziehungsweise verliert dann äh, den Verstand und äh, der andere erschießt sich dann am Schluss selber. Aber wir haben ja schon gesagt, Spoiler, äh, Warnung. Genau, ja. Richtig. Ähm, Aber,
1: genau. Auf der anderen Seite, ich jetzt Berge des Wahnsinns ist jetzt auch kein Geheimnis, ne, also <lacht> da sind wir bestimmt <lacht> nicht die Ersten, die darüber sprechen. Ja. Ich
0: klar, ja, ich, meine, meine These dazu wäre oder mein Take dazu wäre, dass natürlich der zweite Teil ähm, daher ein bisschen das Problem hat, dass in dem Moment, wo die Kasse aus dem Sack ist, dann die Spannungskurve oben zu halten, ist wahnsinnig schwierig, weil dann ist erstmal so ein bisschen äh, ähm, Exposition-Dumping äh, gefragt, um eben das, was man nicht audiovisuell darstellen kann erstmal erzählerisch zu versuchen äh, einzubinden eben die Beschreibung von der, mhm. von dem Ort an dem sie da sind wie sie dann die anderen finden äh, ähm, wie die Leichen zugerichtet sind das ist ja auch noch mal das fand ich ich hab's ich hab die, die Gruselkabinett äh, schon ewig nicht gehört, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass die äh, in den Beschreibungen noch ein bisschen detaillierter waren. Äh, so was diese, diese. Also ein bisschen splatteriger waren, so ein bisschen gefühlt. Okay. Ja. Aber das, 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 ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich dazu. Man muss ich habe den leider, leider auch nicht, ich habe
1: die äh, nicht, nicht gehört. Man,
0: man, man muss dazu sagen, es ist auch ein bisschen unfair, der, der Vergleich, weil ähm, Lovecraft selber hat die Geschichte ja 1936, wie wir festgestellt haben, geschrieben. Äh, sie spielt eben auch in dieser Zeit und dementsprechend hat Oliver Döring sie genommen und das muss ich eben wirklich zugutehalten. Von daher, two, two thumbs up, äh, hat sie modernisiert und hat sie quasi in die Jetztzeit gebracht äh, und sehr, sehr äh, spannend umgesetzt. Und das ist natürlich auch nochmal noch mal was, was Besonderes. Die anderen beiden Hörspielvarianten waren meines Wissens beides alles eben äh, im 20. Jahrhundert angesiedelt und die ist halt wirklich im 21. Jahrhundert. Also obwohl in, die, Zeit, die
1: Zeit beim Hören für mich gar keine so eine Rolle gespielt hatte, weil die, äh, die Technik, die sie da zur Verfügung haben, gar nicht so im Zentrum
0: steht. Ähm, deswegen hätte ich jetzt. Me meistens nicht, aber du hast Hubschrauber, du hast. Das, das, das stimmt. Ja. Also technisch von, von, den, von, den, von der Technik per se gebe ich dir recht, es ist wenig Technik-Bubble drin, es ist äh, wenig... Braucht, brauch, braucht es auch nicht. Braucht es auch nicht. Gab es in der, in der Originalgeschichte wahrscheinlich auch nicht. Ich gebe zu, ich habe sie nicht gelesen. Es ist eine der Lovecraft-Geschichten, die ich noch hier bei mir auf der Liste habe, äh, die ich noch mal lesen möchte. Aber ähm, ja, das ist... Ich, aber äh, Deswegen tut sich der zweite Teil natürlich schwerer. Als der erste, wo man natürlich noch sehr viel Foreshadowing macht und auch das ist übrigens ein klassisches Lovecraft-Trope, äh, das eben Lovecraft dann immer so äh, einfließen lässt mit und hätte ich damals gewusst, hätte ich das damals schon gewusst, ich hätte
1: mir die Hände abgehackt, genau.
0: bevor ja, ich ja. dieses Schriftstück, Stimmt. und das ja. hat er in, in, in jeder Geschichte, die ich von ihm kenne, hat er das drin. Ja. Und äh, das ist natürlich in der ersten Folge sehr, sehr stark. Und in dem Moment, wo die Auflösung kommt, nimmt das natürlich ab. Weil zum einen sind wir heute wahnsinnig viel gewohnt. Deswegen ist es auch eine absolute Mammutaufgabe, das irgendwie wie hörbar zu machen, diese, diese Stadt und die Zeit, die sie in der Stadt zu verbringen äh, haben, die auch sinnvoll zu gestalten. Von daher ähm, ähm, finde ich das jetzt, zwar anmerkbar und, und in, insgesamt eben vom Handlungsbogen her ein bisschen schwächer, aber es ist trotzdem natürlich noch großes Kino.
1: Ja, es ist, ähm, also mir hat es auch insgesamt sehr gut gefallen, die ganze Produktion, die ganze Inszenierung äh, fand ich gut, ich fand auch die, äh, die Musik fand ich gut, vor allem auch die die Cast an sich war mhm. wirklich sehr gut und wie gesagt, Hans-Georg äh, ähm, Pancsack, äh, wirklich ach, der, der hat das wirklich gut gespielt. Also war wirklich hörenswert, das Ganze.
0: Ja, ich glaube, bei Juri war er auch dabei. Darüber hatten wir ja letztlich auch mal gesprochen. Ähm,
1: ja, genau, da kommt er später, als sie auf die, ähm, ähm, als sie zu dieser, äh, dieses Dorf finden, ne, wo dann die, wo die auf die Leute treffen, die dann mit in so ein, so ein kleines Dorf irgendwie eingerichtet haben, wo die dann zusammenleben. Ja. ja da spricht ja. er, glaube ich, den einen, den Anführer oder so. Ja.
0: Ja, der ist auf, der ist auf jeden Fall super, ein großartiger ähm, Schausprecher den äh, ich gerne häufiger hören würde. Ist ja ähm, hauptsächlich im Süden beheimatet. Das ist einer der Münchner. Äh, dementsprechend vermute ich, dass der, ich weiß jetzt nicht, wo Imaga alles aufnimmt, die nehmen wir, ja, glaube ich, hauptsächlich in Berlin selber auf, äh, dass der da vielleicht dann, dann eingeflogen oder eingefahren ist. Heute geht das ja mit dem Zug ganz gut. Ähm, genau. Aber der ist auf jeden Fall äh, großartig. Den höre ich auch immer, immer sehr gerne, ähm, Habe ihn auch schon mal treffen dürfen. Auch wenn ich Echt? noch nicht mit ihm zusammenarbeiten konnte. Ja, der war auf, äh, zum Beispiel auf der Hörspiel in Hamburg äh, war der da. Da mhm. gab es damals ein Jan Tenner Live-Hörspiel und da war er mit dabei, da hat er den Mimo gesprochen und da hatten wir dann auch ah, okay. äh, Gelegenheit, eben mit ihm äh, uns ein bisschen zu unterhalten. Da war übrigens auch und ich hoffe, ich bringe das nicht durcheinander, nicht, dass das das Jahr darauf war, aber da war meiner Erinnerung nach auch Oliver Döring da viele, viele Jahre her, viel zu lange her, ähm, <lacht> ähm, lange vor den Bergen des Wahnsinns, da hat er noch, ja. äh, glaube ich, sogar noch John Sinclair gemacht, also lange vor Imaga.
1: Okay, ja.
0: Genau, genau. Damals hat er, glaube ich, gerade die Star Wars Hörspiele gemacht. Ich glaube, das war so die Zeit. Über die sollten wir vielleicht auch bei Gelinger mal sprechen. Aber gut, wir wollen ja nicht zu Oliver Döring-lastig sein. Gibt es aber <lacht> ansonsten irgendwas, was dir äh, noch besonders gefallen oder nicht gefallen hat?
1: Nee, also ähm, insgesamt war das Ganze stimmig, äh, das mit den mit der ähm, Metropole da und mit der Stadt unterirdisch hatte ich ja gesagt. Ähm, das hat mich eigentlich alles abgeholt. Mhm. Also das, die, ganze, die ganze Geschichte ähm, fand ich fand ich gut, die Umsetzung fand ich gut, hat mir also insgesamt schon sehr Spaß gemacht und ich habe es auch schon häufiger gehört, auch wenn ich jetzt das meiste aus dem Gedächtnisprotokoll gemacht habe, äh, kommt es aber immer wieder mal vor, wenn ich so ähm, arbeite, dass ich dann Berge des Wahnsinns mehr anhöre und ähm, macht immer wieder Spaß.
0: Das kann man, kann man ganz gut hören und ich meine auch, dass er dass er andere Lovecraft-Sachen ja auch schon ähm, in seiner Reihe hat. Äh, ich meine die Farbe aus, die Farben aus dem All.
1: Genau, dann glaube ich die äh, Zeit der
0: Ameisen oder wie hieß es? Nee, das ist H.G. Wells, glaube ich.
1: Ach, das ist Wells, ja, stimmt. Ich kann mal nachgucken,
0: Aber was die noch war, gemacht haben. Haben die noch eins von Lovecraft gemacht. Ansonsten äh, kann ich euch sehr das Gruselkabinett ans Herz legen. Die haben äh, der Tempel gemacht, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist so äh, in einem U-Boot. Ähm, und Berge des Wahnsinns haben die und ich glaube, sehr viele andere der Geschichten. Man muss ja fairerweise sagen, Lovecraft oder das meiste, was Lovecraft geschrieben hat, sind Kurzgeschichten. Ähm, ja. Dementsprechend gibt es auch immer wieder, ich, ich selber habe so, so, so ein paar dieser, dieser Surkamp, äh, sorry für die Schleichwerbung, <lacht> Bände, äh, wo man die Geschichten dann nachlesen kann. Gerade die Cthulhu-Geschichten mit dem Cosmic Space sind großartig. Ein Buchtipp ja. an der Stelle, was übrigens noch nicht verspielt wurde, also äh, lieber Michael Marak, solltest du das jemals als Hörspiel hören wollen, sag mir Bescheid, ich äh, äh, steuere da gerne was bei, äh, ist Imagon. Ist auch so eine Geschichte, die geht so ein bisschen in die Richtung, aber noch ein bisschen abgefahrener an der einen oder anderen Stelle und hat mir wahnsinnig gut gefallen.
1: Mhm. Ich habe jetzt hier gerade mal nachgeguckt, ähm, einmal gibt es noch ähm, The Hound Ist auch Lovecraft spricht, Ist okay. auch Lovecraft mhm. ähm, Da spricht zum Beispiel auch der Gerrit schmidt Voss die Hauptrolle Ja Das äh, muss ich sagen, das war nicht schlecht aber war jetzt nicht das stärkste Ja, ja Dann äh, From Beyond Ja ähm, Jetzt nochmal gucken Ne, ich glaube, das waren sie
0: ja, From Beyond sagt mir auch nichts
1: Ja, genau die Farbe aus dem All Genau. Das war es noch und die anderen Sachen sind gibt's. alle von H.G. Wells glaube ich
0: Genau, Farbe aus dem All äh, gibt es auch eine sehr abgefahrene äh, relativ neue Verfilmung mit Nicolas Cage als Familienvater, der davon betroffen wird Eigentlich eine ganz, äh, 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 ganz schöne ich hab's Geschichte
1: ja nicht, Ich habe es ja nicht gesehen, weil ja. ich mir Nicolas Cage in der Rolle irgendwie nicht, nicht geben konnte ähm, oh. Müsste ich, müsste ich mir nur mal angucken. Ja. Ansonsten,
0: äh, Berge des Wahnsinns ist leider noch nicht verfilmt worden, ist hoffentlich, äh, wäre hoffentlich nochmal eine Sache. Äh, ich hatte gelesen, dass äh, Guillermo del Toro äh, wohl Interesse mal hatte, das zu verfilmen, es dann aber wohl nicht gemacht hat oder dann tausende andere Projekte kamen. Ist ein bisschen schade, aber auf jeden Fall Lovecraft ist, ist eine tolle Quelle, gerade für diese äh, Cthulhu-Geschichten. Es gibt diverse Point-and-Click-Adventures, aus dem die sich da aus seinen Stories speisen, die ich auch sehr empfehlen kann. Und ähm, ich glaube, Prisoner of Ice äh, war das, das ich am liebsten gespielt habe. Okay. Auch mit dem U-Boot. Okay. Ich habe es mit, mit Hubschrauber- du hast und so U-Boot-
1: und äh, Hubschrauber-Fetisch. Ich sehe das schon hier.
0: Also, äh, wenn ihr Hörspiele mit, mit U-Booten oder Hubschraubern sucht, äh, lasst mich die schreiben. Ich <lacht> Befriedigt sein Fetisch. Befri genau, befriedigt mein Fetisch. Das, 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 das. das ist ja unerhört. Wir sind hier abgerutscht. hier. Das sind Abgründe, die sich hier auftun.
1: Echt, ey. Das war mal ein ordentlicher Podcast. Das
0: war hier mal, ja, ja, das war hier mal richtig amtlich. Und jetzt, jetzt machen genau. wir nur diese Albernheiten. Richtig. Na gut, aber dann würde ich sagen, das war doch eine ganz gute Zusammenfassung. Und damit würde ich sagen, seid ihr dran. Wie fandet ihr denn. Berge des Wahnsinns. Habt ihr die Variante gehört, wie wir euch am Anfang nahegelegt haben, dass ihr tun solltet? Also kennt ihr es? Wie gefällt es euch? Kennt ihr die anderen Hörspielungen? Was ist euer Lieblings Berge des Wahnsinns Hörspiels, aber generell auch Lovecraft Hörspiel? Und gibt es andere Hörspiele, wo ihr sagen würdet, die sind so großartig in euren Augen? Da sollten wir mal detailliert drüber sprechen, hier in dem Podcast. Dann scheut euch nicht. Schreibt eine E-Mail an podcast.ohrenbrecher.de
1: dann bleibt mir noch zu sagen, oder besser uns. Habt Spaß, hört Hörspiele und wir hören und wir sehen uns. Bis dann, haut rein. Ciao! -i.
0: Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.
1: Das sind so zwei Teams, die unterwegs sind. Die einen sind... Oh. Oh steht, wir müssen mal kurz stopp machen. Ich habe mein Glas umgekippt. Nein, stopp. Halt, stopp aus.